0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Erik Thors, svensken i Shadowville. Vad har du Niklas? Shadowville. Mm. Då är det Kongo igen. Då är det Kongo, ja. Ja, just det. Ja. Har du jag sett du filmen? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag är jättedålig på att titta på film, även, även på <laughs> nu för tiden. Ja. Jag har, jag har haft för lite fritid. Nej. I höstas, ja. i höstas ja. hösten 2016, ja. då kom det en film som heter Belägringen av mm. Shadowville. The siege of mm. Shadowville. Och det handlar om ett kompani, Irländska FN-soldater, som blev omringade av övermäktiga, fientliga styrkor under Kongokrisen 61. Mm. Based on en true story, Ja och nu har du inte mm. sett det så nu blir det lite spoiler här. Ja. Så har ni inte sett Belägringen av Shadowville så pausa här och så ser ni filmen och sen kan ni komma tillbaka. Mm. För då förstår ni också vilka namn ni har hänvisat till och sånt mm. som förekommer i filmen. Och nu är det så att det var inte bara irländare som var där i Shadowville vid det här tillfället. Utan det var mm. också en norman och två svenskar som var där. Mm. En av de här svenskarna som var med där. Han är mm. fortfarande i livet. Han heter Erik Tors. och han bor i Skånska Eslöv idag. Mm. Och det här är... Vi får dra lite historik då kring Kongo. För det. det här är ju tidigt 60-tal. Och i den södra delen av landet och sig provinsen Katanga som självständig från resten av den nybildade Kongo. Just det. Och för det har ju tidigare mm. varit en belgisk koloni. Och belgarna ja. var ju där och körde rovdrift. Och sen mm. förstörde de all infrastruktur och bara drog. Precis. Och Kongos president Patrice Lumumba, han har börjat närma sig Sovjet och det är en del som grupperingar som blir lite oroliga, ja, inte bara hitrikes utan även mm. utrikes. Just det. Och just i Katanga, den södra delen då, där finns det rika mineralfyndigheter och där är det fortfarande kvar belgiska gruvbolag och de är ju rädda då att de här ska nationaliseras om Patrice Lumumba kör den sovjetiska linjen Just så kan ju de här bli nationaliserade och då åker de belgiska gruvbolagen ut på röven. Mm. Och då är det general Moise Tjombe han utropas med Belgiens stöd som ledare för Katanga och att mm. nu är de självständiga och han upprättar ett gendarmeri och det här katangesiska gendarmeriet det är ju en armé egentligen, mm. alltså soldater, men kända de är ju lite ja. mer åt det polisiära ja. hållet. Va? Just det, lite täckmantel där. Ja, ungefär som att vi utbildade polititrupper i Sverige, Just det. <laughs> norska Just det. polistrupper. Precis. Så det är lite åt ja. samma håll där. Men eh, det här kända det består av soldater från Katanga och sen har man då hyrt in legosoldater från Belgien, Rhodesia och Sydafrika. Mm. Och 1960 då ingriper FN med trupper för att införliva Katanga med resten av Kongo och det blir hårda strider i det här. Mellan åren 1960 och 1964 då är över 6000 svenskar där och gör FN-tjänst och 19 svenska stuppar där mm. nere. Och det var ju också det där med att FN var ju förhållandevis ung organisation och ledde så mm. svensk idag hammarsköld Just det. Och det var också just det att man försökte fortfarande finna sig lite rätta. Vad är det FN ska göra? Och vilken, man hade ju tidigare gjort ja. en insats i Gaza. Just det. Just det. Så, men det var fortfarande att man trevade sig fram lite. Liksom, hur mm. ska FN agera och hur ska vi göra? Men eh, mm. nu är det så, om vi pratar om Erik Tors då. Mm. Eh, jag var ner i Eslöv i vintras och träffade honom och för att mm. höra hans historia om det här. Eh, ja. Och jag hade med mig mikrofoner och tänkte intervjua honom. Men tyvärr så har Erik, han har drabbats av strupkancer för flera år sedan. Mm. Och det gör att han inte har så mycket röst kvar. Det går att höra vad han säger om man sitter mm. mitt mot honom och föra ett samtal. Ha. Men att spela in det eh, mm. med mikrofoner, det är, det är inte Nej, det värt svårt. att göra det. Så jag kommer åt i istället vad det är han har berättat då. Just det. Och det har, har kläras med honom också så det är inte det att det kommer som en överraskning utan det är så vi har kommit ja, överens om, och, om mm. att göra det här. Ja. Om, vi tänk, om vi pratar om Erik Thors då. Han var född uppe i bruksorten Norbysjär och det ligger fyra mil söder om Umeå. Och han var mm. född 1936 och han hade åtta syskon. Mm. Och sen tog han studenten i Umeå. Och då blev han värnplikt i flottan i Stockholm. Och han tjänstgjorde på ubåtar och jagare. Och flera mm. andra båtar. Och då var han radiotekniker. Och sen efter det så säger han. Att han kom in i militära kretsar. Och det ledde till andra jobb. Och så småningom så ledde det till att han hamnade i Gaza. Och där gjorde han FN-tjänst 1956. Och sen efter Gaza. Så kom han tillbaka till Stockholm och hade flera olika typer av jobb. Men 1961 då var det dags att åka ut igen. Och den här gången var det då Kongo. Mm. Och han berättar att i Gaza då var jag vanlig basse men i Kongo då var jag officer istället. Mm. Och där hade han lite olika uppdrag innan han hamnade i helikopterskvadronen. Och han var stationerad som färdmekaniker på helikopterskvadronen i Kamina. Och mm. de flög amerikanska Sikorsky-helikoptrar och just när det gäller den typen av helikopter, Erik säger att han gillade Sikorsken och tyckte de var bra. Att de var amerikanska och det var ett bra bygge. Och han, de uppfattade det som att det var en stryktålig maskin. Och eh, den här Sikorsky-typen, den heter eh, S-55. Det är den civila beteckningen, den militära mm. beteckningen är H-19. Mm. Och om man ska förstå hur den här typen av helikopter ser ut så eh, alla som lyssnar har sett Full Metal Jacket 200 gånger. Mm. Och det är när Joker och Rafterman ska upp till Huawei så mm. får de åka med en helikopter. Mm. Och när den landar, då ser man den. Och det är en Sikorsky H-34. H-19 är en lite mindre variant av den. Men det är fortfarande mm. så att cockpiten sitter liksom ovanpå lastutrymmet. Mm. Så piloten sitter ganska högt upp. Ja, just det. Och ni kan googla på H-19 eller S-55. Det finns mm. faktiskt bilder på exakt den här helikoptern som Erik Thors tjänst gjorde mm. på. Så då kan man då se Exakt hur den ser ut. Där också kan man Uppställ. åka till eh, museet Intrepid, alltså han går Intrepid som ligger i New York mm. där ramaren H19 mm. uppställde. Men nu ska vi till händelserna i Chardoville, vad det är som har hänt där då. Och det här är den 10 september 1961, då tilldelades den svenska tolken Lars Fröberg ett uppdrag. Och han beordras att tjänstgöra som tolk hos ett Nederlands kompani för de ska förflyttas till Chardoville i Katanga. Och uppdraget för Irländerna var att skydda den vita belgiska befolkningen i staden under kriget här då. Och den här begäran, den hade framställts av Belgien till FN. Men när Irländerna kommer dit, då tas de emot fientligt av den vita befolkningen. De vill inte ha dem där. Och gendarmerna vill absolut uh -huh. inte ha dem där. <laughs> <laughs> ja, men Lars Lite Röberg motstridigt. är uh -huh. mer om det. Uh -huh. Och sen är det 13 september, då bryter kriget ut i Katanga- och nu börjar gendarmerna strida mot Irländerna. Och gendarmerna de leddes av belgiska legosoldater. Och Irländerna de utsätts för granateld, prickskytteeld och bombningar från ett Fogaplan. Och Foga mm. det är ett eh, litet jättflygplan, Foga Magister. Det är ett franskt tvåsitsigt skolflygplan. Men här har man bestyckat dem med två kulsprutor och de kunde även bära mindre bomber. Men i en del fall så var det till och med så att piloterna slängde ut sprängladdningar eller handgranater ur kockbitten, där mm. de bombade andra. Då. Mm. Och den här tolken som var hos dem, Lars Fröberg, han bemannat telefonen hos iländerna och ska sköta sambandet. Och dag som natt fick han ta emot samtal från staden, alltså lokalbefolkningen och eh, gendarmerna ringer och berättar vad som ska hända om iländerna inte omedelbart kapitulerar, De skulle massakreras, slitas i stycken och ätas upp av infödningarna. Och Lars Fröberg svarade så här Hur ska de orka äta upp 200 man? Ja, <laughs> och just den här 13 september det är ju då det bryter mm. ut eh, På morgonen den här dagen Då är den, den norske piloten eh, Han är löjtnant Bjarne Hovden Och Erik mm. Thorsten. de är uppe med sin Sikorsky Och spanar efter gendarmeriställningar Runt huvudstaden Elisabethville Och då får de ordra att bege sig till Albert Park i, mm. Eller Albert Park I Elisabethville mm. Men vi får inte glömma att det här är ju franskspråkigt just det. Ja, Eftersom det har varit belgiskt så alla just den här till mm. exempel titeln på filmen Siege of Jatterville mm. jag frågar Erik, hur uttalar man ortens mm. namn? Och då sa han Shadowville, det vill säga det franska uttalet då. Ah, så vi, vi kör på det mm. men nu när de är uppe med helikoptern, Erik Thors och Bjarne Hovden, de får order att ta oss till Albert Park i Elisabethville mm. och Elisabethville tittar man på kartorna så hittar man det inte för det heter Lubumbashi idag mm. Där är det FNs brigadchef Jonas Wern. Han leder striden mellan FNs förband och det katangesiska gendarmeriet. Och Jonas Wern han informerar Björn och Erik om situationen i Gerdauville. Och mm. det är gör han i Albert Park när de har landat där. Mm. Och han beordrar dem att ta er en helikopter, ta er till flygplatsen. Och så förbereder er på att ni kanske blir tvungna att åka till Gerdauville med förnödenheter. Om de blir inringade där. Mm. Och det finns ett fotografi från Albert Park- vid det här tillfället. Där ser man Björn och Erik och annan FN-personal stå framför helikoptern. Nu är det så här nu då, när Björn Hovden ska lyfta från mm. den här parken. Det är så trångt med träd i den här parken. Så Erik Thors får stå på marken för att dirigera Björn när han ska lyfta så han inte slår i träna. Och sen får Erik Thors då på egen hand ta sig ut till flygplatsen så ska de mötas där. Och helikoptern kommer mm. iväg. Och tio minuter efter att helikoptern har lyft, då utsätts området för granatkastareld. Och Erik, Thorsen och några andra, de söker skydd under en jeep. Och de ser den norska läkaren ögen gömma sig bakom en kraftig trädstam. Och den svenska majoren, det var en svensk major på plats mm. som heter Gerard Gallon. Han söker skydd där, men han hinner inte. Han träffas av granatsplitter och stupar på platsen. Mm. Och det var lite extra beklagligt för Major Gallon, han var i parken den här dagen i väntan på en flygmöjlighet hem till Sverige. Mm. Så han skulle hem. Mm. Han var hemförlovad mm. och då stupar han. Mm. Men efter en stund så mattas granatkastarelden av och det beror på att det är svensk trupp som har lokaliserat och slagit ut nästet med granatkastan, Så de har nedkämpat mm. den här granatkastargruppen och då slutar granatkastarelden i parken också. Och Bjarne Hovden han flög ut helikoptern till helikopterbasen vid Elisabeth Wills flygplats. Och Erik han transporteras dit i en KP-bil. Mm. Och KP-bilar de är ju, mm. alltså de har fått stå som symbol för den svenska Kongo-insatsen. Och KP det står för Karos pansar. Och det är ju ett legendariskt fordon som svenskarna använde mm. i Kongo. Och de var byggda på Volvo eller chassis, chassis. Och de mm. var bestyckade med två kulsprutor. Och vill man se hur en sån kp ser ut så kan man ju antingen googla på det eller så står det än utanför armémuseum i Stockholm. Mm. Och eh, det exemplaret som står utanför armémuseet det är vitmålat med FN-märkningar mm. men det har aldrig varit i Kongo. Utan man målade om det i samband med en högtid. Sen mm. såg jag en KP-bil här om veckan bara som stod utanför Kvibergs överskottslager mm. på hissingen. Men jag var förbi där häromdagen och då stod den inte kvar. Så jag är mm. lite osäker på var den här KP-bilen har tagit vägen. Mm. Bjarne Hovden, norska piloterna, har getts av till flygplatsen och Erik tar sig dit med en KP-bil. Mm. Och samma dag så försöker svensk och irländsk mm. trupp att ta sig med kp från Elisabethville till Shadowville och slå sig fram. Mm. Men de stoppas av hårda strider med gendarmerna vid bron över floden Lofira. Och när man tittar på kartan då, man ska se, då heter Shadowville Likasi, heter det mm. idag då. Då kan du också se Lofira-floden, var den rinner. Och så, mm. ja just det, då måste ju det vara bron där striderna stod. Just det. Stod, ja. just det och under tiden som de här striderna pågår då planerar eh, Björne Hovden och Eriktors flygningen in till Shadowville och då är det en flygning på 10 mil som de planerar och eh, när jag är hos Erik mm. lägenhet, då tar han fram en kartbok en mm. Atlas så vi sätter oss och bläddrar i den och då har han skrivit upp de, både de gamla och de nya namnen på orterna mm. som man ska kunna hitta och sen den 15 september då rapporterar iländerna att vattnet har skurits av och att ammunitionen börjar ta slut och överste Jonas Wern beslutar att försöka med fyra bron en gång till för att undsätta iländerna och skicka in en helikopter med förnödenheter. Och det man skulle ha in då det var mat, vatten, ammunition och sjukvårdsutrustning. Och maten det var C-rations, den var färdlagad och konserverad. Och de, Erik berättade att de kallas för 5 in one, och det beror på att förpackningen skulle räcka för en soldat i fem dagar eller en dag för fem soldater. Mm. Det är fem dagslavansioner alltså. Och på kvällen den 15 september då kommer Överste Värn ut i flygfältet för att gå igenom planen med Bjarne och Erik att de skulle ta sig dit i skydd av mörkret och de ska landa i gryningen. Och om möjligt så ska de bara vräka ut förnödenheterna till iländerna och sen lyfta direkt och komma tillbaka till Elisabeth ja. Men orden var att om de inte kunde lyfta på grund av eldgivning då skulle de överge helikoptern och ta skydd. För deras egna liv var viktigare så offra inte era liv till förmån för helikoptern. Ja. Och iländerna i Jadovil, de informeras om att en helikopter är på gång och att om det går så ska de behöva ge eld för att skydda landningen så ni får skydda den när den kommer. Ja. Och sen den 16 september, då är helikoptern lastad eller överlastad. Den var så tung så den kunde inte lyfta rakt upp utan man fick rulla igång den längs med startbanan ja. så man var tvungen att få tillräcklig fart för att lyfta. Ja. Och det här är ingenting unikt för den här situationen utan just när det gäller helikopterar, är de extremt tungt lastade så kan de inte bara lyfta rakt upp utan de behöver ha fart framåt då. Just det. För att kunna komma upp Och när Bjarne och Erik har kommit mm. upp i luften Då ser de stridna vid Lufirabron Och Erik berättar då att de höll undan En bra bit från striderna för att inte bli träffade Och den här gången så deltar Irländska och indiska styrkor Och Erik berättar att det var Indiska gurkas som deltog mm. där Och han sa att Vi tyckte alltid att det var så roligt att säga gurkas Och det var mm. <laughs> Men han sa att de var väldigt vänliga Och jättetrevliga och de var jätteduktiga soldater och de verkar inte oroliga eller rädda för någonting. Nej. Utan de var väldigt, väldigt duktiga soldater. Just det. det pågår ju stridigheter vid Lufyrabron Och även idag så är det KP-bilar inblandade och de körs av svenskar. Och kulsprutarna på bilarna är bemannade med svenska skyttar. Mm. Men även den här gången så blir det stopp för FN-trupperna vid Lufyrabron Och där utsätts KP-bilarna för de här Foga-planen. Då. då kommer mm. det Foga Magisters och anfallet de slänger piloten ut handgranater eller sprängladdningar ur mm. cockpiten mot FN-trupperna då. Så det är verkligen, mm. man bombar dem handgripligen. Björn och Erik de fortsätter mot Chardewille med hjälp av en handritad karta. Och den var ritad av en iländsk officer som hade kommit ut från Chardewille innan de blev omringade. Och de flyger på mycket låg höjd och Erik läser den här handritade kartan samtidigt som man håller utkik bakåt efter Fuga Magisters. Det var ju något de var rädda mm. för då. Och Erik säger att Bjarne var en fantastiskt skicklig pilot. Han var mycket skicklig och hade mycket erfarenhet. Han hade bland annat jobbat med att flyga fiskepersonal i södra ishavet. Och så hade han mycket gott humör. Och han var lite äldre än oss andra också. Och från Lufirabron det tar det en halvtimme innan de kommer fram till Chardewille. Mm. Och Erik berättar att de flög nästan ner på marken i djungeln. Och så var det den där jävla fogan vi höll utkik efter. Och Erik berättar också att eh, även om de, de var, det var lite blandat det där med fogan då, hur rädda de var för den för han sa det det att vi var inte så speciellt oroliga för det fanns inte så många fogor som de hade, som hade, som de hade för, för, till sitt förfogande mm. så det var inte så speciellt farligt egentligen. Till slut så börjar de närma sig Chardoville och de ser byggnaderna i gruvorten mm. och nu ligger de på 200-300 meter höjd och spanar efter Irländerna och då utsätts de för eld och då förstår de att nu har vi kommit rätt. No. <laughs> <laughs> och då säger, berättar uh -huh. Erik också att vi såg Irländerna i sista ögonblicket mm. för Erik kan ser rörelser mellan två byggnader i utkanten av ett öppet fält mm. och de ser att det är en kultsprut bestyckad Irländsk jeep oh. och då förstår de att mm. där är de och Björne han påbörjar inflygningen för landning och då känner de som ryckningar i helikopterkroppen och då är det kulor som slår in i kroppen på helikoptern mm. ja. men nu har de börjat inflygningen och det är för sent att vända det är landning som gäller och samtidigt så hörde de ett vinande uppifrån. Och då har de blivit upptäckta av en foga Magister som går till anfall. Och inte med automatkanoner utan fogen försöker släppa en bomb på helikoptern. Mm. Men som tur är, den här bomben den missar helikoptern. Och enligt Erik så går den över helikoptern. Den träffar istället en bensinstation på marken som börjar brinna. Ja. Och piloten Björn Hovden, han lyckas sätta ner helikoptern på ett fält mellan iländerna och gandarmerna. Och ett av landningsställen hamnar bara en halv meter från en irländsk skyttegrav. Och Bjarne, han låser rotorn och de hoppar ur helikoptern. Och, och, och som jag beskrev mm. förut så är den här cockpiten är ju ganska högt upp. Just det. I vanliga fall så klättrar de upp och klättrar ner. Här gör de inte det utan här mm. hoppar de bara rätt ut. Och det är ett, ungefär två meter upp då. Ja, just det. Så de bara hoppar rätt ut. Och när de kommer ur helikoptern, då är det full strid på platsen. Och ett öronberövande stridslarm. Och de har rop från en villa som talar om för dem hur de ska springa för att komma dit. Mm. Och, och det är iländernas stabpla, stabsplats som mm. de hör rop ifrån. Och när de kommer dit så välkomnas de av den iländska kaptenen Patrick Quinlan och någon som säger hejsan grabbar på svenska och det var tolken Lars Fröberg, från, han är från Västgötland. Mm. Och Erik berättar att eh, Quinlan han var nästan ensam iländska officer och iländerna förstod nog inte riktigt hur allvarligt det var eftersom de kunde inte prata franska. Mm. Men vi kunde förklara situationen för dem på engelska. Och Quinlan han var inte alltför positivt i läget. Det var en fruktansvärd eldgivning där. Och gendarmerna de låg på ett jättestort fält. De låg 500 meter bort och det var en enorm eldgivning. Och jag tror inte att Patrick Quinlan var särskilt positiv. Och då kommer en iländsk skyttesoldat som säger att helikoptern låter. Den surrar. Mm. Och i hastigheten har de glömt att slå av hu huvudströmbrytaren. Så nu står helikoptern med fläktar och andra grejer igång ja. som drar batteri. Ja. Om strömmen inte bryts då kan batteriet laddas ur och då går den inte att starta igen. Nej. Då ska man utse en person som ska dit och slå av huvudströmbrytaren. Mm. Och då är det Erik Thor som får göra det eftersom han är yngst. Ja. Och i skydd bakom en iländsk bepansrad jeep, den har en vickerskulspruta i tornet. Mm. Och då skjuter iländerna mot kändarmerna och i skydd mm. av den så tar de sig fram mot helikoptern. Och Erik lyckas ta sig dit. Han tar sig upp i cockpiten, slår av strömbrytaren och springer tillbaka till gipen. Och Erik själv säger att han har aldrig sprungit så fort i hela sitt liv. Nej. Och vid det här avståndet så var gandarmerna 7 800 meter bort. Och mm. i Chardoville där hade iländerna bepansrade ford med vickerskulsprutor. Så det var mm. det de hade för att försvara sig med. Men då var det så här att vandarmerna de sköt inte på helikoptern eller mot Erik när han sprang dit. Mm. Och Erik tror att det beror på att vandarmerna ville ha helikoptern mm. som krigsbyte så Just de vill inte skjuta sönder den. Just det. För den kunde ju vara användbar. Just det. Men resultatet blir ändå att Bjarne och Erik de är fast med i Shadowville och kan inte ta sig därifrån. Mm. Och de vågar inte gå ut i helikoptern för, för risken att bli beskjutna när de försöker starta den är för stor. Mm. Så då, vi avvaktar det här tills vidare. Och Erik berättar att iländerna hade varit utan mat länge och halva vår last var ju mat. Och iländerna mm. var ganska slutkörda. Ja. Och en del av lasten lastades av men det blev lite kvar i helikoptern. För det var svårt för det var ju sån fruktansvärd äldgivning där ute. Och mm. det var ingen positiv känsla att vara ute just då. Och det var granatkastare bland annat som gendarmerna sköt mot oss. Iländerna hade ju grävt ner sig så vi var ju lite skyddade. Och iländerna försökte hålla tillbaka dem. Och de hade ju kulsprutor på sina bilar som de kunde, som de kunde ja, använda just. till det då. Och ni som har sett filmen, belägringen av Shadowville, ni minns att det kommer en hue med FN-märkningar som blir nedskjuten. Det som egentligen hände, det var exakt det när mm. Bjarne och Erik kommer med en Sikorski-helikopter, landar och springer mm. dit. Så det var ingen helikopter som blev nedskjuten. nedskjuten. Mm. Det, bli, det blir lite mer dramatiskt på film ja. jämfört med hur det var. Men verkligheten var ju tillräckligt dramatisk ja, som den visst. var. För de inblandade med Så, men, ja, så när ni ser en vit Hue blir nedskjuten i filmen, det är... Och var så här det gick till egentligen då. Och Erik, när jag frågar honom då med Patrick mm. Quinlan, hur var han då? Du, du har ju mm. träffat honom. Och han säger att, ja men Patrick mm. Quinlan, han var kunnig och han var skicklig. Och vi tyckte att han gjorde bra bedömningar av situationerna på rätt sätt. Och jag har bara gått att säga om honom. Mm. 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 Och det är ju det som är så roligt när man träffar folk som har varit med. Just det. Och man frågar, hur var han? För, för Erik Thors ja. har ju ingen ja. anledning att Nej. ljuga eller hitta precis. på, utan han, han berättar alltså. bara precis ja. vad han tyckte. Precis. Och det är ju det som är så kul att träffa folk som har varit med. Mm. Och dagen därpå, då är det den 17 september. Och hittills har inga irländare stupat överhuvudtaget. Men de har fyra mm. sårade. Men fiendens förluster, de är omfattande. Och redan dagen därpå, den 17 då, då kommer gendarmerna tågande. Och de var ju fler än irländarna. Och Erik berättar att vi tyckte det nog skulle vara förnuftigt att ta kvinnan och ge upp. Annars hade nog ingen mm. överlevt. Och Patrick Quinlan han inser att läget är hopplöst. För de är underlägsna i antal. De har ont om mm. vatten, mat och ammunition. Och de har inte fått så mycket sömn de senaste dagarna. Och dessutom har de fyra sårade. Ja. Och Erik berättar då, jag frågar just det, Men i vilket skick var Irländarna när du kom dit då? Och han sa att de var bra slitna när vi väl kom dit. Mm. Och katangeserna kommer dit för att förhandla. Och hos eh, iländerna finns det två franskspråkiga personer. Och det är tolken mm. Lars Fröberg och Erik Tors. Mm. Så de får vara med och tolka under samtalen med katangeserna. Och i spetsen mm. för katangeserna är inrikesminister Monungo. Och då frågar jag jag frågar Erik då, aha mm. Monungo, hur var han? Mm. Det var ingen trevlig jävel, <laughs> <laughs> okay. säger Erik aha. då det blev nästan inga förhandlingar alls för Erik Quinlan, han gick med på, på, på och gick mm. upp nästan omedelbart. Och sen eh, Erik berättar att eh, han och Lasse Fröberg tackade honom för det och sa att mm. du gjorde helt rätt, tack för att du fattade mm. det beslutet. Och Erik tillägger också att Quinlan han var en klok man, mm. att det var rätt beslut i det läget då. Och de går i fångenskap och de transporteras till Hotel Deli Europe i Shadowville. Och enligt Erik så behandlades de väl av gendarmerna. Och han säger också att hotellet var ett utmärkt ställe och här behandlades vi bra. Och jag tror att gendarmerna hade mycket skarpa order om att låta oss vara i fred. Och inte ställa till med mm. någonting. Och det här hotellet, det var ändå tomt. Efter, mm. För det var krig, så de hade inga hotellgäster mm. ändå. Och gendarmerna hade det som högkvarter och fångläger då. Mm. Och Lars Fröberg och Erik, det var ju de två som pratade franska, så de fick sköta kontakterna med soldaterna som vaktade dem. Och jag frågade Erik hur maten var, och får svaret, den var utmärkt, för det var jag som handlade. Vad? Handlade du? Ja, det följde med tre, fyra vakter till affären, där fick vi plocka ihop varor, vi var fyra, fem man som bar. Och då fan, det var det fullt krig, fanns det matvaror i butikerna? Ja, hyllorna var fulla, säger han. För Katanga har varit avskilt så länge från Kongo så kriget kom aldrig riktigt dit som det var i övriga Kongo. Nej, just det. Och det är mm. också just det där man får en bild av ja. hur det är liksom att när de ja. är fångar då hur de ja, och då behandlas det. väl och det är Erik Thorsson ja. som sköter i Det är ett ett emot, liksom vad man hade förväntat sig. Ja. 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 Och sen är det den 18 september då mm. det på. då kommer det dåliga nyheter. Inrikesministern Monungo han kommer till krigsfångarna och berättar att FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld har dött. Hans flygplan det hade störtat. Det var på väg till en mm. dåla i nord -Odesia. Det heter mm. Zambia i det är landet. Just det. Och Hamma själv var, var på väg dit. Han skulle förhandla om fred med Katangas president Moise Chombe. Men det, det är ju en helt mm. separat historia det. kring det här. Det. Och det har varit mycket spekulationer mm. kring. Det kommer en rapport snart. Ja. Det, jag är väldigt mm. nyfiken på den rapporten för Precis. jag har själv följt det där mm. med Dag Hammarskjölds död. Vad var det som mm. hände? För det Precis. finns ju flera olika versioner. Just om det. de har blivit ja, sprängladdning ombord och om de blir mm. nedskjutna mm. eller om det var en Just ett det. pilotfel. Så det finns flera mm. versioner. Men vi avvaktar tills vi avvaktar. rapporten Precis. kommer. Så ska vi rapportera om det också. För det är en särskilt intressant historia. Absolut. Där. Och jag frågar Erik då, ja, men när, ni, när ni fick det där dödsbudet, eh, trodde ni på det då? Ja, jo, vi var övertygade om att det var sant. Ja, mm. hur, hur var reaktionen? Ja, det är klart att eh, stämningen sjönk avsevärt bland FN-soldaterna. Vi visste ju mycket väl vad det var för uppdrag han varit ute på. Mm. Och tre dagar senare, den 21 mm. september, då blir det ett provisoriskt eldupphör mellan FN och Katanga. Men trots det så dröjer det ända fram till den 25 oktober- Innan iländarna, norska Bjarne och Lars Fröberg och Erik släpps. Och då återvände de till FN-basen i Elisabeth Will, Och då har de varit i fångenskap i 39 dagar. Och han berättade också Erik att när vi kom tillbaks till Elisabethville Då spred vi vår uppfattning bland de andra att vi var väldigt nöjda med Quinlan. Mm. Och att han hade gjort jävligt bra ifrån sig. Och helikoptern de hade lämnat till Shadowville, nummer 620. Den användes av det katangesiska flygvapnet fram till december. Då förstördes den i strid. Mm. Och Erik själv, han fortsätter i FN-tjänst i Kongo fram till 1962. Då började han arbeta för Transair, flygbolaget. De flög svenskar in och ut ur Kongo. Och sen fortsatte han att jobba inom turism och han arbetade i flera olika länder i världen. Och det var bland annat då han mm. lärde sig att tala grekiska. Så han talade ju även, mm. inte bara svenska, engelska, franska mm. utan även grekiska. Just det. Och när han väl kom hem till Sverige, då blev han så småningom tv- och radioproducent för utbildningsradion. Mm. Och det jobbar med i många år. Och några år innan pensionen då flyttade han till Eslöv och där började han jobba på kommunens kulturförvaltning och Medborgarskolan. Mm. Och så har vi det här med medaljerna då. Just det. Att 10 maj 62 då fick Erik Vasa medaljen av kungen. Tyvärr så är den här medaljen inte kvar för han har tappat den i Egypten. Han flängde ju runt så jäkla mycket sen ja, just efter Kongo och jobbade i resesvängen då. Men sen är det 13 svenska som deltog i stridna vid bron. De får 2009 Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld. Och det fick de av överbefälhavare Sverker Göransson. Och förslaget att de skulle få medaljer mm. det kom ursprungligen från de irländska och indiska befälhavarna. Mm. Och sen 2010 då tilldelas Erik Tors och Lars Fröberg diplom från den irländska Försvarsmakten för sina insatser i Chardoville. Tyvärr hade Lars Fröberg avlidit 2007 så det var hans enka som fick ta emot det diplomet. Mm. Men hemma hos Erik Tors i Eslöv, mm. där hänger det här diplomet indramat på väggen i vardagsrummet.
1: Mm. Och det är
0: stort och det är som en liggande A3 Oj. som är inglasat på väggen där. Och där står det Erik Tors, Warrant Officer. Mm. Det här med Shadowville från mm. irländskt håll så har ju det varit en laddad historia va. För att de som var med där de upplever mm. att de inte har fått det erkännande, de förtjänar. Mm. För när de kom hem så sopades det liksom under mattan att har ah, ni åkte ner och så gav ni upp va. Mm, just det. Att ni inte fortsatte kämpa. Mm. Så det har varit väldigt tabu hela mm. Shadowville-frågan. Mm. Men nu på senare år, i med filmen också så har det mm. ju kommit, mer, kommit en, så att säga, en upprättelse till de soldaterna mm. som var med där. Ja just det. Deras för det var lite skamligt just det där. Så det var en av dem som var med i Shadowville bara, mm -hmm, mm. vet man hur de var. Ja, så att, det, ja. så de, det har hänt mycket mm. på den fronten. Och hur gick det för befälhavare Quinlan. Ja. Ja, det var ju så här. När Irländerna kom hem så skulle man ju helst inte säga. att Det var bra för karriären att inte säga att man hade varit med i Shadowville. Så det var ju bara locket på. Mm. Men Quinlan han fortsatte i militären. Och han blev så småningom överste i den här eka-pension. Och han avled 1997. Mm. Och det var innan de hade fått Och, något erkännande? Ja, utan erkännandet kom vi först år 2004 när den här försvarsministern då beordrade han att göra en full genomlysning av slaget liksom för att, ja, att se om det var läge för upprättelse. Och det som den här rapporten visade var att de irländska soldaterna hade inte gjort något fel. Mm. Och man reste dessutom en minnessten för A-kompaniet vid deras baracker. Mm. på Irland då. Mm. Men den slutgiltiga upprättelsen kom ju då 2016 när den mm. irländska regeringen ger vad man kallar för en presidential unit citation till A-kompaniet. Och det är ju en det är motsvarande medalj fast medaljfast EU till hela förbandet mm. som mm. det här det. delas ut då. Och det är första gången man har gjort det i Irlands historia överhuvudtaget. Just det. Så att man kan säga att de blev, de fick upprättelse i och med det. Mm. Just det. Och sen 2016 kom ju också filmen då som mm. bygger på en bok från 2005 som berättar historien om vad som hände i Chaddowell då. Just det. Och det har ju så att säga spridit den allmänna bilden av hur det gick till. Just det. Och den filmen finns ju på Netflix om man vill se den. Mm. Och sen vill man se bilder kring det här mm. och lite kartor och sånt så har jag med en artikel i tidningen Militärhistoria nummer 8 2017. Mm. julinumret, så då kan man köpa den och kolla. Då finns det lite bilder och kartor, mm. så man får lite mer information om det här. Just det. Kolla det. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.